0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter.
0: Pode começar, Dantas? Se
1: o Dantas mandou, a gente obedece.
0: Olá, minha gente.
1: Bom dia e companhia.
0: Graças a Deus, é segunda-feira. É estranho a gente falar graças a Deus segunda na segunda-feira, né? Na sexta, tá é sexta, hoje no, no caso, caso a gente
1: tá gravando numa é. sexta-feira, mas... Que
0: fica essa provocação, Chico Pinheiro. Mas... Tô falando isso na sexta aqui.
1: Graças a Deus, é segunda-feira pra você que está ouvindo o programa.
0: Estamos começando mais uma semana. E
1: é a penúltima antes de terminar a
0: temporada. Estamos no penúltimo programa Vamos fazer uma da Season One. Micro pausa,
1: micropausa, calma, fica calmo. Vai ficar tudo bem. Vai.
0: Estamos bem.
1: Por que, que a gente vai fazer isso? Porque o Thiago vai sair de férias.
0: Nem é. Ah, <risos> a gente já ia fazer independentemente. É verdade. Não é? Mas
1: tem esse bom motivo também.
0: E o que você vai fazer de diferente? Não, difer... é o que eu vou
1: te fazer. Que sempre tu me pergunta, ah, mas o que, que tu vai fazer de diferente. Eu já sei
0: o que eu vou fazer de diferente. Quero ver. Ah, eu vou semana. ser menos nervoso. É sempre uma coisa assim. Não é, vai ser legal. Genérica. Ah, tá. Não entendi. é genérica. É uma coisa sempre é profunda. Ah. Você dá coisas mais práticas. Esse é o segredo desse podcast, <risos> <entendeu>? essa,
1: <risos> essa combinação. Entendi.
0: Essa, aliás, eu comecei na semana anterior e vou levar para essa, tá? tá? Que eu acho muito legal que eu fiz de diferente na minha vida e estou fazendo assim progressivamente é conversar sobre os meus problemas e não ficar sozinho com eles. Eu acho muito importante. Eu vim de uma semana muito difícil Aqui, né na minha cabecinha. Tá. Muito ansiosa. Tá. Um pouco chateado Então, o que eu fiz? Falei sobre isso com os meus amigos. Com as pessoas que estão ao meu lado. Na terapia. Então, o que, que eu aprendi? E quero levar para minha vida essa semana. Conversar sobre as coisas que nos fazem mal. E falar que a gente não está bem. É importante que as pessoas saibam que a gente não está bem naquele dia. Porque elas podem te acessar, te ajudar. E conversar sobre isso.
1: É, para quem está ouvindo e não tem muita coragem de fazer isso. O que que tu fez, assim? Tu foi e mandou uma mensagem pra alguém? Olha, ou tu falou pra quem tu cruzou o caminho? Como é que foi?
0: Foi assim. Não estou bem. E aí eu falei. as pessoas. Falei, olha, hoje eu não estou bem. Hoje o meu dia não está bom. E aí eu falei isso pra você... Falei pro Bruno, falei na academia, falei, ah, hoje, hoje eu não estou bem, falou, não, tipo, é o, né? não é o meu melhor dia hoje. Falou até assim, para não ser é, pra grandes é, pra pessoas muito próximas, tu tipo, falou... não tô legal, então assim, tô aqui, paciência... Eu, eu cheguei a falar na, no trabalho que eu falei assim, olha, paciência comigo hoje, que eu não tô no meu melhor dia. Isso é legal, isso e é legal. E foi bom, porque eu não fiquei guardado com aquilo, entendeu? Muito bom. E eu achei que adiantou, não sei como as pessoas reagiram, mas reagiram não, mas... bem.
1: Ah, é, eu... Respeitaram o meu Respeitaram, momento, Respeitaram, eu acho é.
0: bom. E você, o que, que você vai fazer de... Bom, de diferente essa semana. Eu vou.
1: O que que eu vou? Eu, na verdade, gente, eu não pensei. Eu vou pensar agora com vocês. O que, que eu vou fazer de... Né, porque é muito curioso. Essa semana, eu tava até ontem, eu fui na nutricionista. E ela, o que que tem de programado pra semana que vem? Aí eu abri minha agenda, eu tava, tipo, em branco.
0: Não tem nenhuma reunião? Ai, que Ainda não, né? Ai, que inveja. Ainda
1: não. Não tinha, tipo, não tem nada muito grande, marcado, eu fico, mas na verdade é aquele desespero, o que que eu não marquei, né? O ah, que, é, que, que eu não anotei Eu já aqui? acho que
0: tá desincronizada a agenda, entendeu? É,
1: é, mas a princípio eu tenho um fechamento, o primeiro fechamento que eu vou voltar a fazer da revista, fechamento, para quem não sabe, é quando a gente termina a edição para mandar pra gráfica, para imprimir, é, então talvez eu não tenha nada, porque o é um momento Você de Você tá muito bloqueada para isso, é. ué. Mas uma coisa que eu quero fazer semana que vem, bem prática, é terminar o livro que eu tô lendo, que eu tô meio dando uma enrolada. Que livro que é? Eu tô lendo um livro sobre disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos.
0: Essa é a vida agora, né?
1: <risos> e aí eu começo a ler, paro, começo a ler, paro.
0: Eu tô lendo demais, sabia? Eu li... Eu tenho fases. Essa semana eu li dois livros.
1: Então, eu tenho fases que... O que... que acontece comigo? Esse livro eu tô gostando, então eu acho que eu vou conseguir terminar. Eu emendo fases, que eu, se eu consigo ler um livro muito bom e engato no outro bom... Vai. Vai, aí tu lê três bons e entra um ruim, aí tu já... É, é
0: igual ir pra academia, às vezes você engata, é. às vezes você não engata, né? Mas
1: então eu vou fazer isso, vou Muito ler. bom.
0: Façam também, se propõem os desafios e contem pra gente. Não é um desafio, né?
1: Não, é uma aposta, um... gente. É, é
0: uma... tentar fazer uma coisa diferente pra você viver melhor. Vamos começar com a nossa sessão? Fala, Benzinho. Eu tô aqui na defesa dessa sessão, é... mas... Tá difícil de emplacar, vocês não estão me ajudando, gente. O
1: Thiago, o Thiago criou isso pra ele. Me
0: ajuda a emplacar essa sessão. Quem tá chegando agora no podcast, fala benzinho, é uma sensação? Sim, já é uma sensação. <risos> Mas antes, uma sessão em que vocês dividem com a gente e com os nossos outros ouvintes experiências que ajudaram vocês a viver a vida de um jeito melhor e mais leve. Qual que é o objetivo? Que a gente divida essas experiências e se ajude durante o podcast. Eu acho o objetivo bem legal. Vamos <risos> emplacar essa sessão, gente. Eu tenho até o último programa da primeira temporada para emplacar Ou essa seja, sessão. Ou seja, o próximo. Então, vocês têm dois programas para me ajudar. É só isso que eu tô falando. Tem um Fala benzinho aqui do Anderson Branco. Posso ler? Claro, leia.
1: Oi, 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 benzões. Oi, oi, oi. 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 Vou ir direto ao ponto para dar espaço pra de fala para todos os benzinhos. Muito bem. Eu trabalho com tecnologia e acho a área super ingrata e desumana. O podcast tem me ajudado muito a não vir para o trabalho já pensando coisas negativas, pois escuto toda manhã. Ano passado, tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu voltei a fazer coisas que antes da faculdade eu fazia e depois não tive mais tempo. Me matriculei em um curso de desenho e passei a escrever quase todos os dias. Muito legal. Hoje me sinto muito mais leve, apesar da ansiedade que ainda me assombra quando tenho muitas demandas no trabalho. Mas sinto que fiz a mudança que eu precisava e sou feliz por ter enxergado esse escape. É isso. Um beijo, um abraço e continue com esse trabalho incrível que nos faz tanto bem. Anderson Branco.
0: Muito obrigado, Anderson. Que legal, né? É uma legal, coisa muito né? legal, né?
1: Ter, assim... Às vezes, na hashtag correria do dia a dia, a gente esquece de, de colocar coisinhas. Atividades
0: fora... Coisinhas, um pão que você esconde.
1: Atividades <risos> fora do trabalho. E, às vezes, a gente até busca coisas mais... Que é bom também, mais automáticas, o tipo academia, bar e Netflix.
0: Sim, mas até isso...
1: Isso ajuda, mas eu acho que é legal a gente ir um pouco além, né? Tipo, um curso de
0: desenho. Que era escrever, uma coisa que ele gostava de é, fazer. E
1: além, assim, é, é, tu descobre mais coisas legais. Eu achei muito
0: legal. Muito legal. Então, se você tem uma história dessa para compartilhar com a gente e com os be benzinhos, mande um e-mail com o título Fala Benzinho. Isso aí. Para
1: podcastestamosbem@gmail.com
0: Muito bem. O que, que a gente tá fazendo aqui agora? estamos um... gravando. O que, que é esse programa? Que Aquele que é?
1: sobre encarar os seus medos.
0: Que difícil.
1: Tu tem medos grandes, assim, concretos? Ou tu então, tem medo Então, rapaz, eu te, te dizer uma coisa.
0: Eu não tenho muitos medos, sabia? Eu tenho alguns medos... É... É... Eu tenho medo de aranha, por exemplo. É,
1: eu, sim, ó. Eu... Mas eu,
0: fazendo a pauta, acho que eu localizei meu medo de aranha. A gente vai falar mais pra frente sobre isso.
1: Eu sou... Um espírito cagão. <risos> assim, o é, meu irmão é um espírito aventureiro. Eu não sou a pessoa que quer pular
0: de bungee jump. Ah, não, isso aí não. Isso nem parto desse pressuposto, Deus me livre. Não,
1: assim, mas assim, sabe assim, ai quando tu é criança. Aí todo mundo pula isso aqui. Não. Eu, tipo, nunca pulei. <risos> Meu irmão pulava e mandava todo mundo pular, entendeu? Então, Meia
0: palma. Eu,
1: é. eu tenho esse espírito cagão. Eu, eu, todo mundo já sabe das minhas eu, eu Já falou aqui várias vezes. Eu entro no carro, pula o cinto de
0: segurança. Ah, mas isso aí, amiga, aí não vamos, né? Isso aí é básico, gente, pelo amor de Deus.
1: Mas é no banco de trás. As pessoas não colocam. Não mas colocam, E tem é. que colocar. Mas, assim, eu sou um espírito cagão nesse sentido. Assim, eu não sou a que vai querer fazer aventuras e se desafiar e, nossa, como é legal. Você não gosta nem de montanha-russa, entendeu? Ah, não, eu
0: adoro. Isso eu adoro.
1: É, eu não gosto dessa sensação de provocar o medo de propósito.
0: É, também se o medo não tá lá, não chama, né?
1: Não, mas é montanha-russa, por exemplo. Eu não gosto dessas coisas. Tipo, quando eu era muito nova, eu, sei lá, tinha 11 anos, eu andei nesses Enterprise, Interlaser lá, lá de.
0: Do Play Center? Do Play Center,
1: passei mal porque eu <risos> nunca mais andei. <risos> entendeu? Eu não
0: sou essa pessoa. Mas ah, você tem algum medo específico?
1: Eu, a gente já falou, eu já falei isso no Wanda. Eu tenho medo de ET.
0: Ah, esse medo de t, né?
1: Mas assim, foi vai e volta esse medo. Mas não é um medo que me tipo, aí não durmo, que me assombra, sabe? Não é que eu não durmo não é de noite. É apenas um fan fact. É um fan fact. Não é um fan fact é, sobre você. É exatamente. É mais isso do que o medo. Agora esses medos tipo de aranha, de voar, é, de barata. Esses medos mais do dia a dia.
0: A barata eu não tenho medo já. Ficou estabelecido em aqueles sobre irmãos. Que eu mato baratas. Uhum. Aliás, no finalzinho da primeira temporada, estamos na nossa campanha. Hashtag estamos bem. Retro. Marque o programa antiguinho que você gosta com ah, essa hashtag é. pra que gente legal. saber. O que, que é o medo, menina? O medo é o seguinte. Me conte. O medo é assim. O homem tava lá na caverna. E aí teve que sair, Apareceu né? Apareceu um... Como é que chama? Um tigre dente de sabre. Tigre de sabre, é. Ele saiu correndo. Porque ele precisava sobreviver. Então o medo é o instituto de sobrevivência. Né? Ele te ajuda a... É, um, é, um, é, uma, é uma tática, quase, que o cérebro desenvolveu para te proteger. Então, sentir medo, como todas as coisas que a gente discute aqui, que aparentemente são ruins, na verdade, tem o um seu fundo bom. Ah,
1: né? é. E o medo que a gente tem... Eu te perguntei se tu tinha grandes medos, mas esse medo do dia a dia é o que nos faz atravessar na faixa de segurança e não se jogar no meio dos carros. Exato. Né? É. é o que nos faz... É...
0: Sobreviver. Até uma, uma coisa interessante, lendo sobre medo, é como que o medo, na verdade, pode ser até confortável. Porque fala ele te fala
1: mais. Porque
0: ele te coloca. Porque assim, é, você se vê diante de uma ameaça. E aí, você pode se questionar se eu vou enfrentar aquilo ou não. Não, eu tô com medo, eu não vou não, não vou enfrentar isso, não vou encarar isso daqui. Existe essa sensação, existe esse lugar para você estar.
1: É um lugar de Porque aí é isso. Você né? consegue
0: lidar com aquilo. De Eu vou ficar aqui. Né? Estou com medo, vou ficar aqui. Porque Eu tenho medo de cachorro, vou ficar aqui.
1: Existe entendeu? uma glamorização também do enfrente seus medos. Se for com medo, vai com medo mesmo. Que é muito perigosa também, né? Porque o medo tá ali de alguma maneira. Ele tem uma, orig... uma origem, né? Assim, o um medo específico, medo de voar.
0: Sim. A psicologia chama medo de fobia, né? Cientificamente. Uhum. Então eles falam de três medos. Né? Em geral, tá? O medo social, que é aquele receio muito intenso de situações de interação. Então, gente que tem dificuldade de fazer amizade, de namorar, de falar em público. Muitos casos que chegaram pra gente, pra esse programa, tem a ver com esse medo aqui. Ele é bastante comum, em menor ou em maior grau. Tem o medo específico. Olha que eu escrevi específica. Eu tenho essa de falar tudo no feminino. Aí até. Qualquer dia vão escrever tudo no A. Ameda. Ameda. A gente sobrecarregaram a meda que medo, o que, que tinha que fazer? De... Era o Didi, né? Ai que medo. O medo específico é aquele que o indivíduo entra em pânico ao se vê diante de um ou outros fatores. Tipo, é o medo da aranha, do elevador, de altura. Geralmente, esse tipo de medo tem alguma origem em alguma experiência que você teve. Uhum. Pode acontecer, por exemplo, de o medo do elevador vir de alguma experiência claustrofóbica que. Olha, falei! Afe Maria! Que dicção, hein? claustrofóbica, gastei agora, que você pode ter tido anteriormente. Então tem esse medo, que é o específico, e tem agora a fobia, que é o medo de estar no, loca no local e não conseguir escapar se acontecer algo ruim. Então é o, é o caso da pessoa... Que, a minha mãe, por exemplo, não senta de costas para nenhuma porta.
1: E aí não tem uma coisa assim do medo misturado com uma... Com uma... Ansiedade?
0: Ansiedade?
1: Não, isso sim, o medo sim. Isso é uma coisa Eles aqui. andam de mãos dadas No fundo, a ansiedade é medo É tudo a mesma coisa eu, eu tava falando sobre isso com o meu sogro ele estuda isso, né? Meu sogro, ele é especialista nisso. Eu vou falar direitinho o que, que ele é, pra, pra vocês entenderem que eu não tô falando... Ah, eu só quero trazer. Olha, as o filme com,
0: olha o filme com o sogrão, hein? Não, ele é doutor... Nepotismo! Nepotismo!
1: Ele é doutor em ciência na UFRJ, trabalha no Instituto de Psiquiatria e trabalha com processos de manutenção pessoal com base no medo. Ele, na verdade, ele era engenheiro elet... elétrico? Ai, gente...
0: Engenheiro, ele era... gente.
1: Ele era engenheiro... E começou a estudar os efeitos, as sinapses do cérebro, quando as pessoas tinham medo. E aí, a partir disso, ele foi entrando mais na onda da terapia, da psiquiatria, da psicologia. Hoje ele tem um, um Instituto Senses, ele até faz processos terapêuticos mesmo.
0: Ele falou um pouco de medo pra gente, não falou? Falou, eu vou
1: colocar o áudio dele, porque acho que sim é muito importante, o que eu, eu, eu achei muito legal o que ele fala nessa coisa mesmo do enfrente seus medos, se jogue, que... É muito arriscado, né? Porque pode dar merda. Vamos ver o que ele falou?
2: Bárbara, querida, é, isso é uma barbaridade. Não, os medos têm que ser enfrentados. Isso é uma idiotice. Quando você pensa em termos do, da resolução do problema. Né? Quando eu sei exatamente o que é, a dimensão que tem em mim, a situação do exterior que mobiliza reações desconfortáveis e os riscos reais é, com respeito à minha saúde, à minha integridade ou à minha troca social, eu posso fazer um planejamento de, aos pouquinhos, fazer umas coisas pequenininhas que me permitam ir treinando, lidar com aquilo. Isso, o pessoal de psicologia comportamental chama isso de desensibilização. O nome já diz o que é, né? tirar a sensibilidade de então, nesse, assim vale. Em geral eu não enfrento nada, entendeu? Eu não enfrento nada porque eu não tenho a total dimensão de onde vem a coisa, como é que ela está organizada ali dentro. Então, se eu vou fazer um enfrentamento e falho, eu agrego mais uma experiência negativa em cima de um de uma conjunto de memórias que eu tenho. Então não devo fazer isso. Não devo fazer isso, não é recomendável a não ser, por exemplo, numa situação de supervisão. Eu como terapeuta, treinando alguém, até posso fazer isso em situações simuladas primeiro, reais depois, limitadas, pequenininhas e completamente controladas.
0: Ah, é muito interessante o que o Carlos Alberto falou sobre você entender quais são os seus medos, porque o reconhecimento... É, te ajuda a conviver com eles.
1: É, então assim, tu entender de onde veio e por que que tu tem aquele medo, vai te ajudar a desmistificar. Sim, né?
0: que vai totalmente contra a cultura do vença seus medos.
1: Que eu acho assustadora, na verdade, eu tenho medo
0: dessa cultura. E aí é interessante, porque o título desse programa é aquele sobre como encarar Mas seus medos. Mas um, era um clickbait. Era, e, e não é sobre vencer, é sobre encarar. É... Né? é, aceitar seu medo e andar de mãos dadas com ele.
1: Exatamente, isso eu acho muito legal, porque às vezes tu vai entender que, eu, que tu não vai conseguir mesmo fazer tal coisa durante um tempo, e aí, se precisa, tu vai fazendo um trabalho, como ele falou, numa terapia, num processo. Sei lá, tem o medo de voar. Sim. Aí a gente tem um caso aqui da menina que fez isso. Sim. Claro que a gente também tem que entender qual que é o tamanho desse medo.
0: Que vai variar de pessoa pra Porque pessoa. Porque tem um medo
1: que te paralisa, que, te, que tu não consegue fazer mesmo, e que tu vai pode De repente, tu pega um. Ah, não, vou lá, vou enfrentar meu medo. Aí tu pega um voo de 10
0: horas e tu tem um. Um surto, um surto lá dentro. Lá dentro, lá dentro né? um, e... um ataque de pânico, que é o máximo do medo. É, né? que
1: não tem como reagir, como agir. Agora. Às vezes é só um medo causado Tipo no desconhecido Que tu vai chegar lá e vai ficar tudo bem
0: Nessa história sobre abraçar os medos Eu achei um livro muito legal Que eu não terminei ainda Que eu tô gostando muito Da Elizabeth Gilbert
1: Ai, eu adoro que é a ela. que
0: escreveu Comer a, a Comerzária Comer Marite. Mar. Acabou de falar dela em um programa, não Sim. foi? Uma Benzinho, que eu anotei aqui na pauta. Mencionar a Benzinho que indicou o texto. E não anotei o nome dela.
1: Ah, não acredito, Thiago. Eu vi na gente, pauta e falei, ele sabe o nome dela. 20 anos de
0: jornalismo cometendo os mesmos erros. Ah, Poxa vida. Poxa vida. É, aí, me marque, fale comigo de novo, Benzinho É uma mulher Ela me indicou um texto da revista Vida Simples Que tem um site super legal também muito. Que tem muito a ver com o que a gente faz aqui Então fica aí um pop-up pra ficar melhor, tá? Bem...
1: Paula, se liga aí, ó O pop-up pra ficar melhor
0: é, tem, Ficou esse pop-up aí E aí, nesse texto sobre medo Eles indicam um livro da Elizabeth Gilbert Que chama Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo de Elizabeth Gilbert. Parece que eu anotei aqui. E o que eu achei interessante? Ela trouxe uma perspectiva nesse livro de abraçar o medo. E eu achei muito legal. Ela escreve de um jeito muito leve e divertido, mas ela, por exemplo, era uma criança muito medrosa. Tinha medo de tudo, inclusive do mar. Então ela queria, ela ia para a praia, queria que todas as pessoas saíssem do mar, porque ela tava com medo que acontecesse alguma coisa. E a mãe dela na verdade, é, empurrava ela para encarar os medos. Não, você vai entrar na água. Não, você vai é, perguntar tal coisa. Você vai lá passar a mão no cachorro. Ia dosando isso na vida dela para que ela fosse experimentando as coisas e sair da cabeça dela e vivenciar aquilo na realidade. E aí ela fala: é, tem um trecho que ela fala: olha, eu tenho medo mesmo, vou sentir medo. E ela faz uma declaração para o medo. Que aí eu queria ler um trechinho que eu achei legal.
1: Tá. Que é sobre aí.
0: essa história de abraçar o medo. Então, ela fala assim pro medo. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida. E que leva esse trabalho a sério. Ao que parece, seu trabalho é me deixar completamente em pânico, sempre que estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você faz um excelente trabalho. Então, fique à vontade para continuar a fazê-lo, caso considere absolutamente necessário. <risos> Mas também estarei fazendo meu trabalho durante essa viagem, que é dar duro e permanecer focada. E aí é muito legal, porque é, é muito sobre você entender da onde vem e viver com aquilo. Não é vencer o medo. Que
1: tem a ver um pouco com o que a gente tava falando ali antes de eu colocar o áudio do meu sogro, da gente entender que tu falou da, da tua mãe, que é o medo vem de uma ansiedade, tua mãe fica de costas pra, pra não porta. Não fica
0: de costas pra nenhuma porta. Não
1: fica. E aí eu comecei a falar, será que isso também não tem um pouco de... É, crendices, que a gente, coisas que a gente coloca na nossa cabeça? Por que que não vai ficar... Assim, o mar é uma coisa que teoricamente, as pessoas podem morrer afogadas e tal, mas Sim. por que tu vai ficar de costas a porta? Quanto racionaliza o medo, o avião, o avião é aquele exemplo que todo mundo fala, fala,
0: ah, é mais, mais fácil, fácil morrer de morrer carro, mas vai através... falar isso pra pessoa que tem medo de avião, não adianta então, nada. mas
1: é isso que eu acho que vem também a ver com o que meu sogro fala, cara, o medo tem um fundamento na tua vida, ou da caverna também, é, né? É, você
0: bu buscar entender o que é aquilo. Eu peguei um livro bem autoajuda, Bem autoajuda, e eu acho que ele tem várias coisas hoje, que é bem datado, ficou bem datado, que é o Vença Seus Medos. Eu li bem esse livro até, porque tinha algumas coisas, mas eu consegui puxar umas coisas interessantes disso. Porque tem uma hora que o autor, que é, são dois autores, um homem e uma mulher, ai, ai, vou falar mal do livro, gente, mas é que essa parte eu achei boa, é do Jonathan Alpert e da Alissa Bowen tem uma parte que eles falam assim, rompa o padrão do medo. Tudo nesse livro é bem americano. Vença não sei o que lá. É, eu não, assim, eu não li o livro,
1: lá. tá? Eu, eu, eu Só, tipo, baseando no que eu conversei lá com eu sou que é o um cara especialista em medo, e lendo esses, essas histórias que eu li, que eu botou na pauta, eu fiquei com muito medo
0: disso. Medo. Você ficou com medo, amigo Ai, rompa
1: e se enfrente. Eu, eu acho que a gente tem que fazer... Eu, eu não acho que a gente tem que ficar acomodado. A coisa da zona de conforto que a gente até já falou em
0: outro programa. Tem bastante a ver com medo, né?
1: É, exatamente. Mas eu acho que a gente tem que... E devagar, né? É, mas tem uma coisa... Tem... Rompa, parece uma coisa muito, tipo,
0: pé na porta. É, mas tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, que me pegaram. A gente pode falar sobre isso. Tem uma hora que ele tá falando lá do rompo, padrão do medo. E aí ele pontua umas sete coisas. Eu peguei três que eu achei interessantes. Que eu levei pra minha vida e pros meus medos e fizeram sentido. Então ele, ele é, cria uma lista de entraves. Que são coisas pra você se questionar que talvez estejam parando a sua vida. Parando você de fazer as coisas que você queria. E aí tinha três perguntas que eu achei legais. Você se subestima? Então, assim, diante do medo, você se subestima? Eu fiquei reflexivo, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho alguns medos. Por exemplo, eu vim agora no Uber vindo pro Papel Pop, conversando com um cara, e a gente falando de mudança de carreira. E aí falou porra, será que quando eu fizer 40 anos, como que vai estar a minha vida? O que eu vou trabalhar? E aí naquela hora eu já me peguei me subestimando, como se eu não fosse conseguir né? Uhum. É, com medo de fazer essa transição Como se eu não fosse conseguir Aí Eu falei, pô, não, eu sou um jornalista que tem uma carreira legal Eu sei coisas, etc e tal Então achei interessante essa é, pergunta
1: uma outra coisa que o Carlos falou pra mim Que não tá no áudio, mas é quando a gente conversou é Que ele falou que medo é ansiedade e insegurança
0: né? Não tem a ver? É. Tem, então, tem a ver com
1: isso que tu falou Então às vezes ah. você se
0: subestima assim, Eu pensei uma coisa besta agora, mas assim tem uma barata a barata é desse tamanho, sabe? Mata a barata. É, e a aranha? <risos> Ai, não, a aranha não dá.
2: <risos> a aranha é desse tamanho dá.
0: também. A aranha não dá, gente, não dá. Aí uma outra pergunta que ele faz, né? Nessa lista de entraves. Você tira conclusões baseando-se em uma única experiência? Tipo, uma vez que tu... Deu errado, e aí a partir dali você não quer mais viver aquilo. Uhum. Achei isso interessante. Aí me lembrou, porque eu fiquei viajando na pauta pensando, gente, de onde veio meu medo de aranha e bichos com muitas patas?
1: Ah, eu lanço que uns é isso, patos. No... Aí
0: eu me lembrei de um negócio, mano, olha que loucura. A gente tinha, eu não vou dizer nomes, minha mãe vai saber quem é. Chuvezinho um bem louco, <risos> quando eu era criança. E ele tinha uma filha, eu e o meu irmão, nós brincávamos com a filha dele. Eu e o Caio, o Vitor não era nascido ainda. E aí a gente saiu um dia com eles, e ele foi comprar uns caranguejos, não sei o que que era. Mas um balde, Bárbara de caranguejo assim, do tamanho dessa mesa aqui do Papel Pop. Gigante. Gente. E veio com os caranguejos no porta-malas, e a gente numa coisa de trás, e eu já... O cu não passava um pouco Mas quantos anos tu tinha? Uns seis anos. Cinco, seis anos. Com certeza. Que rolê. Olha
3: o que, que, Olha é que eu criança, me lembrei. Né?
0: É, aí eles iam fazer os caranguejos pra comer. E aí eu me lembro, o caranguejo aqui atrás, a gente ali no banco de trás, o caranguejo vivo andando. Aí vai vendo só. A gente foi pra casa gente! dele, que era do bloco do lado, a gente morava no bloco A, ali no B, sei lá, nos prédinhos... E aí, a gente foi. E aí, ele fez uma brincadeira que foi trancar as crianças com um caranguejo dentro do banheiro. Ah, que legal, né? E aí, toda vez. A imagem ficou assim, nítida pra mim agora. Então, os bichinhos andando assim, ó. É aquele
1: medo que tu falou.
0: Que é um medo, talvez, que seja construído. Porque você tem que achar da onde ele vem. Pois é. Qual
1: era o nome mesmo desse medo? Tu falou na pauta ali? É o medo
0: específico.
1: Específica.
0: É a medo específica.
1: Que vem de ocorrência de alguma coisa. Pois é.
0: Eu acho que pode ser isso. Não sei. Porque até porque eu nunca vi. Ao vivo, A Aranha Grande, que é a que eu tenho. Graças a Deus, me livre. Ah, tá aquela, aquela aranha peluda, tá lá Aquela
1: aracnofobia.
0: Também assisti aracnofobia e isso foi ruim. Esse é. é um
1: filme dos anos 80 que apavorou muita
0: gente. Tem uma né? cena que eu não esqueço. Que a pessoa vai abrir o armário da cozinha, aí entra a patona da aranha gigante. Então,
1: é que nem eu falei lá no começo do programa, que eu era uma criança cagona. Também não gosto desse rolete de ficar vendo filmes de terror, gente. Não entendo qual que é a pira agora. Você <risos> eu... tem
0: medo? Eu tenho medo de filme de terror. Eu
1: tenho medo e eu acho é. ruim tá? Assim, agora tá muito na moda, né? Às vezes eu e o Marcos, a gente senta pra procurar filme na, na, ali no...
0: É só isso TV que acaba. se vê, menina. É, a é TV um... acaba. Já estamos conseguindo falar <risos> tudo filme feminino, já. Na podcast, tá?
1: É, aí, é só filme de terror, e esses filmes, tipo, assim, até as pessoas dizem, ah, não, filme, eu gosto de filme de terror bom, tipo, Iluminado.
0: Iluminado. Iluminado é bom. É um
1: filme bom, mas eu tenho medo.
0: Eu tenho medo até hoje, sabia? Então, assim, até Quando os filmes aparecer... que são
1: bons, com bons atores, bem... Eu, eu sou uma pessoa que eu não... Eu não tô de boas em casa, vou assistir um filme. Um play, num
0: filme de terror. Pra não dizer que eu não gostei de nenhum, eu gosto do, daqueles da Vera Farmiga.
1: Ah, não gosto. Invocação
0: do, mal. Invocação do Mal. Esses eu gostei.
1: Pra não dizer que eu não gostei de nenhum, eu gostei de Pânico e o que vocês fizeram no ano passado, que é bem ah, Lembra terrível. essa fase
0: da nossa adolescência? É. Eram vários.
1: Era é, o que vocês fizeram, a Bruxa de Blair. Bruxa de Blair eu já achei medo demais, por exemplo. Bruxa de Blair
0: que era real, É. Não lembra? Então
1: esse já me deu mais medo, por exemplo. Então... Por que você gente começou a falar do filme de terror? Não né?
0: sei, mas tem uma terceira pergunta no livro Vença Seus Medos, que eu não recomendo Porém, aprendi algumas coisas lendo Que é, você pensa em extremos E o medo tem um pouco a ver com extremos Também, né? É, você a pensar que a pior coisa vai acontecer
1: É, então, o que eu faço Então é assim,
0: é, o avião ficou muito na Não vou começar é, você... O mar É, Você entra e fala, nossa, vou morrer afogado Você tá pensando em extremos, né?
1: É, o que eu acho que eu tento fazer, por exemplo, eu dando exemplo do mar, para não dar o do avião. <risos> Ai, oh, temos dois, tem dois exemplos, exemplos. A gente agora. vai usando eles às vezes, cada pois um é. vai alternando. É, na minha lua de mel, a gente pegou um momento que a gente pegou um barco. E aí.
0: Onde vocês estavam?
1: Nas ilhas Seychelles. Ah, que delícia. Seychelles.
0: Essa lua de mel, vou dizer, vale voltar no feed e dar esse like. Vou dar Quem um não TBT deu, essa semana. Olha, desse TBT, porque que viagem.
1: E aí, a gente estava no, no, no barco. E o Marcos, meu marido, é biólogo marinho, tá? Ele já ficou embarcado 40 dias no alto Menina, mar. Ele então... Ele não
0: enjoa, será, né?
1: Ele fazia por causa do trabalho, enfim. Mas aí a gente teve que pegar uma... Geralmente o barco que a gente pegou eram trechos curtos entre as ilhas e tal. Só que o primeiro grande trecho era do continente até a outra ilha maior. Então aí a gente foi pro alto mar e ficou uma hora. E aí vinham as ondas altas. E aí...
0: Te deu aflição?
1: Começou a me dar <risos> medo. Começou a me dar aflição. Aí eu não sou a vença seus medos Eu fui pra baixo, é conversa, eu não sei o nome de nada dessas coisas no bar
0: Foi pra polpa, inventei
1: <risos> Não, não, eu fui pro quarto embaixo, que eu acho que é conversa, E fiquei lá, peguei um livro, eu distraí minha mente
0: Porque você ficou aflita lá em cima com o mar mexendo
1: Eu quis sair daquele lugar então, o Vence, eu, eu não sou a pessoa que fico, aí Pensa do pior cenário possível. Eu tentei sair desse pior cenário possível. Não é, mas... fiquei aqui olhando. Ai Você meu Deus, lembro, essa mar, onda. É Mar
0: Aberto, que é. chama de filme. Né, que, oh, Ou
1: então, Rio Selvagem, Rio sei lá, se é bom Mas também não fiquei, tipo assim, vou ficar aqui olhando pra onda, vou ficar aqui segurando aqui. Não, eu. Porque é quando... às vezes
0: na hora nem dá pra fazer isso, né? Cê, eu acho que pinta o medo como um instituto de sobrevivência. Pinta, oh. Oh. <risos> Pinta o medo. Gírias dos anos 80. Pinta o medo como estratégia de sobrevivência, né? Mas o aí... cérebro te avisa. Mano, esse mar tá estranho. Vai pro quartinho ler um livro. Então, ah. mas
1: aí foi isso que eu fiz. Eu voltei pra caverna, né? Eu peguei o ah, um...
0: Apareceu o tigre dente de sabre. E
1: eu voltei pra caverna. Mas aí tem gente que, sei lá, que ia ficar lá... I'm the king in the world, sabe? Tipo, mas na frente do bar. Mas te trouxe conforto
0: emocional, te fez bem... Não, pra mim te foi relaxou, muito melhor. Eu... Por isso que o medo é importante.
1: É, então, mas eu saí daquele lugar. De novo, por que, que a gente tem que enfrentar alguns medos? Eu acho que o medo que... Deixa de realizar o um grande sonho, por exemplo Aí tem que a gente tava falando da mina que queria A gente vai falar um pouco na, quando chegar nos casos O medo de voar que te impede de conhecer Um país que tu quer conhecer, é, um lugar que tive tu quer conhecer
0: um medo impeditivo assim Você já teve?
1: Não, o meu medo é esse medo impeditivo de andar nos brinquedos De qualquer parque, por exemplo
0: Mas dá pra viver, né? Você é... não fica com vontade e não vai Você tem vontade não, e não vai por não medo? Não, não tenho
1: vontade, mas acho que é porque eu já reconheço Isso em mim, que é aquilo que a gente tava falando também
0: de Não é pra você É tem um TED Talk de uma americana ou australiana... Ai, gente, esqueci de anotar isso aqui, mas vocês vão achar. <risos> tá bom, hein? Chama Be the Warrior, Not the Warrior.
3: Traduza. Seja o um guerreiro,
0: não seja o um preocupado. Fighting, Anxiety and Fear. Lutando Ansiedade e Medo. Ela fala da experiência dela, ela trabalhou numa grande gravadora na Austrália, oh, lembrei, na Austrália, e ela faz uma, traz uma pesquisa de 2016, já está um pouco antiga, mas feita lá no país dela, sobre do que as pessoas têm medo e como esses medos são qualificados. Eu achei interessante, porque tem um pouco a ver com o que a gente passa, pelo menos com o que eu passo. 40% das coisas com as quais a gente se preocupa nunca acontecem. Então, quase metade das coisas que a gente fica pensando, meu Deus, e o avião vai cair, e não sei o que lá, e eu vou cair do prédio. E blá, blá não acontece. 30% já aconteceram e não há nada para ser feito. 12% envolvem problemas dos outros e não são da nossa conta, que eu <risos> acho isso bem legal. 10% tem a ver com doença real ou imaginária. Que é o Google, eu tenho. Ai, ah, ai, esse, esse medo tu tem.
1: O Google da é. doença,
0: que é. Começa uma to Eu tô com uma tosse ruim. Porque, enfim, teve uma nuvem preta na cidade essa semana de poluição. E eu fiquei doente. Eu já jogo tosse no Google, já vou ver o que é, entendeu?
1: E aí tu já acha que tu vai morrer. É, e
0: isso leva a gente para um momento que. Que é o medo da morte? Não o medo da morte, mas o como a gente tá vivendo momentos de medos.
1: Não, mas o teu, o teu medo é o medo da morte? Quando tu fica E ainda sabe doente? que eu
0: nem sei Porque assim é, é, Eu acho que eu vivo a ansiedade De tentar descobrir alguma coisa Porque se eu tivesse alguma coisa mesmo, Deus me livre, não vou ter Eu não sei o que eu faria, sabe?
1: Porque eu achei uma pesquisa Quando eu tava pesquisando as coisas pra pauta Que eu achei muito interessante hum. Que foi uma pesquisa feita por um jornal inglês Sunday Times, então assim Não é que foi uma pesquisa Aferida pelo IBGE Nem nada é, Mas na eles... O IBGE
0: já teve os melhores, né?
1: Mas entrevistou 3 mil pessoas pra botar a ordem hierárquica dos medos. E sabe o que eu achei mais doido? O maior medo das pessoas na Inglaterra, 41%, é de é, falar em público.
0: Olha!
1: Medo de morrer ficou em segundo lugar.
0: Que é bastante, né? E é. eu vi que nesses países é, ocidentais. É, diz ainda primeiro mundo, gente? Não sei. Não sei, que anteriormente conhecidos como Primeiros Países desenvolvidos.
1: É, acho que muito.. Eles
0: têm. Eles vivem um O mundo vive um momento de medo, tá? Em geral, porque as pessoas estão muito ansiosas, estão muito deprimidas, então medos de doença, de morrer, de o um mundo acabar, de.. É acabar a natureza, esses medos estão disseminados na cultura ocidental mas nesses países, como depois do 11 de setembro o medo de atentados, terrorismo. de terrorismo aumentou demais
1: é, esse, essa pesquisa... e também com a
0: sucessão de atentados que aconteceu depois, né?
1: A pesquisa, em primeiro lugar é mas... medo de falar em público segundo é um o que tu vai te identificar não, conviver com problemas financeiros
0: nossa, morro de... <risos> isso é um medo que eu tenho
1: e aí só em terceiro vem doenças e morte
0: eu tenho muito medo mas de conviver quem... com problemas financeiros.
1: É, e eu acho curioso que levou pra esses lugares bem... Maiores. Bem contidi... não, não, em mas...
0: cotidianos também, né? Mas não,
1: não, mas não levou pro medo do mar, não levou pro medo do de avião. De aranha, né? De aranha, é. 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 é
0: que eu acho que quando a pessoa... É... Quando a gente resp... Você já respondeu pesquisa? Já. Eu já respondi várias da Folha. Porque vi... eles viviam lá, né? É. perto de casa. É, quando você vai responder a pesquisa, você dá uma caprichada, entendeu? Eu não vou gastar minha resposta de Com meu, aranha. <risos> vou falar Ai, problemas financeiros. Camada de ozônio, é. sei lá. Então
1: Mas isso que tu falou, é, sobre a gente até já falou no programa passado sobre Years and Years, esse outro pop-up né que a gente tá louco dessa série.
0: Eu não consegui terminar de ver, tô com medo.
1: Da situação atual deixar a gente com mais medo, eu não sei se é a situação atual, porque é que ela, se ela é... A, ah, ela dá medo porque é o que tá acontecendo com a gente, é. entendeu? É, vou, vou tentar explicar. Quando eu tinha uns 14, 13 anos, foi a época do surto do ebola. Lembra? Nossa,
0: todo mundo tinha medo de Eu
1: ebola. lembro de assistir um Fantástico com 14, 13 anos. E, te... e aí, por acaso, foi um domingo à noite. Minha mãe, meu irmão e minha avó tinham decidido para comprar cachorro quente. Eu... Ah, eu vou Ai, vou ficar que em delícia. casa. Ai,
0: Eu amo cachorro quente.
1: Vou ficar em casa. E aí passou essa reportagem do ebola. Eu sozinha em casa, eu tive uma crise de choro. Eu chorava de medo, achando que... Sei lá, né? Eu tinha 13, 14 anos, mas eu acho que é o um medo irracional. Que um mosquitinho ia entrar num navio e ia vir trazer o ebola pra ia cá. Ia pegar
0: bem você em Porto é. Alegre.
1: E aí, quando minha mãe, minha avó e meu irmão subiram, eu tava lá chorando e a gente começou a conversar e aí tentar
0: desmistificar. desmistificar o
1: medo. Então, eu não sei se é hoje a sociedade tem mais medo do que tinha antigamente.
0: É interessante você pegar o exemplo do Fantástico, porque eu acho que vai ajudar a gente a entender. Agora a gente é bombardeado por muito mais notícia. Sim. Então você vê muito mais catástrofe. Ah, é. Né? A gente tem muito mais contato com catástrofe. Então você vê muito mais... É o tempo inteiro, até fake ou não, chega ali o tempo inteiro. Tá acabando o mundo, tá destruindo. Não sei o que foi sequestrado, não sei o que foi invadido, não sei o que tá imigrando, não sei o que blá blá. A geleira... Tá... Só na semana passada... Os Andes vão derreter até 2050.
1: Não, a gente tem 12 anos pra reverter o fim do
0: mundo. O fim do mundo. Então, assim, isso gera uma ansiedade e o a gente. O asteroide é... lá que, não... que é da cama. Que não caiu. Que não caiu. Que, não caiu. Não caiu, que a gente tava lá. E... Será que não é melhor cair? Você começa a se perguntar. Então, assim, tudo é cercado de muito de humor e memes da internet. Mas a verdade é que a gente tá sendo bombardeado por péssimas notícias o tempo todo. E isso acovarda a gente, né? É difícil, né? Eu me lembrei de um medo que eu tinha quando eu era adolescente, que era, assim, que eu ia pra cama e sonhava. Era que o mundo ia acabar nos anos 2000 Eu tinha muito esse medo que o mundo ia acabar nos anos 2000 E aí em casa tinha um livro do Nostradamus. E aí o Nostradamus dizia Nossa. que era um cara um profeta. Lembra que não tem lembro, o Nostradamus? Cara. E ele dizia que o mundo ia acabar nos anos 2000 Eu falei, gente, eu vou ter só 18 anos. Mas aí eu pensava, pelo menos eu não vou ter que ir no exército, que era o outro medo que eu tinha.
1: <risos> eu lembro uma vez que eu achei e que o mundo. E minha ia avó acabar. dizia,
0: e lá no exército, porque a gente tinha frescura pra comer, é, lá no exército eles mexem o um arroz com o cabo de vassoura. <risos> É que palhaçada. Eu
1: tinha... Eu, uma <risos> vez quando eu fui ver Independence Day no cinema... Ai, eu
0: amo esses filmes.
1: É. aí esses filmes de catástrofe, Adoro. assim, né? Que é quase filme de terror também, né? É. E aí eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 também. E aí eu fui no cinema em Capão da Canoa, que era um dia de muita chuva. Praia que eu... Que eu Veraneava lá no Lindo, céu um lindo,
0: azulzinho a água, Só azulzinha. que não,
1: igual seis Seychelles. <risos> um dia em Seychelles, um dia em Capão da Canoa. É, Essa é a
0: vida. A vida é feia. A vida
1: é feia, isso aí. Aí, enfim, aí eu fui, tava chovendo dois dias seguidos na praia, a gente foi no único cinema que tinha, num shopping mequetrefe da praia. E aí começou a chover muito, 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 muito e o filme saiu do ar.
0: Ai, chegaram os ETs Um acabou. Filme de
1: terror. <risos> filme de fim do mundo, com ET. Tudo que eu tinha mais medo. E, aí eu, e eu tinha 14 ou 15 anos, eu falei, gente, o mundo vai acabar. E aí o que me veio na cabeça? E eu vou morrer virgem.
0: <risos> e Ai, aí ainda cê... bem, não, morrer virgem ia ser muito triste, amiga. não. Pelo <risos> amor de Deus, não.
1: Mas eu acho que é isso também, né? Era uma coisa muito construída no imaginário. Eu acho que quando a gente volta pro. pro pra terra, pro para o hoje, para o agora. É o que eu tento pensar, às vezes. Eu nunca tive muito medo de voar. Depois de ser mãe, é uma coisa louca que acontece. A gente fica mais medrosa com algumas coisas.
0: É verdade isso, então? É tudo verdade.
1: E aí, quando você for mãe, você vai saber. É, ah, putz. É. Aí, eu tava voando. E aí, eu tento voltar, que nem eu, fa eu fiz lá no barco com o, o, o mar. Eu tento voltar para um lugar de calma. que eu acho que isso é o... O, não é o vença seus medos, não, mas eu é, o, com é o conviva, eles. encare, né? E, e, e vá assim: tipo, não, ó, eu quero voar, eu tô indo, sei lá, passar as férias com a minha filha e com o meu marido, e eu quero curtir esse momento. E tá tremendo um pouco o avião, mas vai passar, é, ó, é só uma nuvem, e sabe assim? E, e aí, olha uma outra coisa: pega um livro, pega um vídeo que tu baixou no celular. É isso, é reconhecer é. que tu tá com medo.
0: Saber que ele existe, conviver com ele e quando essa situação está próxima do extremo e te impede de fazer as coisas que você tem que fazer, que você gostaria de fazer, aí buscar uma ajuda de um especialista, né? Porque aí precisa de terapia, precisa de psicólogo para tratar esse medo.
1: Uma coisa que eu achei legal aqui que tu colocou é sobre o conceito de coragem.
0: Ai, legal, né? Eu peguei da Elizabeth Gilbert. Porque
1: uma outra, um outro pop-up, enquanto tu procurava, eu vou falar ah. um outro pop-up interessante, nem né? aqui
0: interessante. Olha o que louca. Ó, oh, já um, tá porque a gente vai gravar, gravar o Vanda, a continuação do Wanda do, do Pra para
1: ficar melhor, é a, 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 o Mundo Bita que, que é, é um, oh, mas esse
0: Mundo Bita tá que tá, é hein? É um
1: fenômeno entre as crianças e é, é a mundo... nova
0: Mariah. É. <risos> e é
1: muito legal, porque eles são os caras do Recife que fazem umas coisas infantis muito, muito legais, com muita qualidade. A gente escuta muito com a Bia, fazer, fizeram várias parcerias, já cantaram com o Lula Santos, com a Ivete Sangalo, é, com o diavan e agora vão cantar, cantaram, lançaram uma música com a Pit. Olha! E o nome da música é Coragem. E é pra criança, né? Ai, que legal! Então, ela fala, não é fácil, mas não tem, não tem segredo, basta enfrentar o nosso medo. Coragem é o gás que nos ajuda a levantar. E eu achei muito bonitinho agora. Bonitinho cantar é, isso pra
0: criança. É, né? o
1: gás que nos ajuda a levantar. Então, eu acho assim: tu tem o medo, é legal respeitar os nossos medos, mas é legal também. É, como é que eu posso dizer assim? Tipo,
0: valorizar as nossas coragens. Claro, uma coisa não anda sem a outra, né?
1: Então aí eu achei que aquela parte que tu separou. que era do, Gilbert, Elisa,
0: do livro da Elizabeth Que Gilbert. ela
1: fala da diferença entre coragem e destemor.
0: Não sei se existe destemor, então eu disse corajoso e destemido.
1: Ah, até que tá tudo destemor aqui.
0: Ah, então o que tá escrito é, amiga.
1: Ah, então tá Pode bom. ir, vai. Coragem significa fazer algo que nos causa medo. Destemor significa não entender sequer que a palavra medo, o que a palavra medo significa. Se a sua met meta for se tornar destemido, acredito que já esteja no caminho errado. Pois as únicas pessoas realmente destemidas que conheci ou eram pura e simplesmente sociopatas <risos> ou crianças de três anos excepcionalmente imprudentes. E esses não são bons modelos a serem seguidos por ninguém. É isso. É isso. É legal ter coragem... Mas não vai ser né o, o psicopata louco aí que vai botar todo
0: mundo em risco. Gente, leiam o livro da Elizabeth, ela é muito engraçada. E não leiam o outro. Né? Não leiam, vençam seus medos. Tem Mas desafio? eu vi coisas legais lá. Tem desafio? Tem desafio, estamos bem corajosos. Que é para você postar uma foto sua segurando uma aranha. E aí a gente vai falar... <risos> eu quero lá. essa
1: foto, Tiago. Tua segurando uma aranha.
0: Segurando uma aranha, uma tarântula. Estamos bem e Você postar é, vencendo um desafio Não, porque não foi sobre isso esse programa Estamos bem corajosos É isso gente, é um negócio que vai ficar aberto E a gente vai construir Ai, tia, aqui para. agora no programa.
1: É, Estamos bem corajosos É postar algum momento que tu <risos> sentiu -se superando Uma insegurança Uma, um uma fragilidade
0: né? Não é vencer o seu medo Um momento em que você conviveu bem com o seu, Abraçou
1: medo. O seu medo Abraçou o seu Ficou medo Ficou ali, abraçadinho
0: Olha, aquele sobre abraçar seus medos Era esse o título do programa, hein Vamos mudar tudo agora Não, no vamos divulgação. mudar no
1: título, do, no título do coisa, vamos mudar Dá pra
0: mudar, gente, vamos mudar o título Vocês estão acompanhando aqui, nascendo o é... um título novo Aquele
1: sobre abraçar, abraçar seus
0: sobre... medos É se o jornalismo é vivo, né amiga? <risos> vamos para os casos? Vamos Primeiro caso Que, que caso do quê? oi, oh, rapaz, começou a sessão nova Chama o quê? Não, Não estamos, estamos bem, bem. A sessão Não Estamos Bem é a sessão em que você divide o seu problema, a sua questão, a sua dúvida, a sua vida com a gente. E nós aqui, do podcast, faremos o melhor para te ajudar. Como que você participar dessa sessão?
1: Olha o card que a gente posta nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Uma
0: semana anterior ao As... programa...
1: E manda um e-mail pra podcast, estamos bem.gmail.com contando o seu dilema.
0: Importante oh. que seja por, di, por dilema, não, por e-mail, gente. Oh. Poxa, ajuda a gente na edição do programa.
1: Oh. Isso é o um dilema. Não, <risos> não merda. <Ai>, a <risos> Kelly do...
0: Rowland oh. teve o um número 1 um na Billboard antes que a Beyoncé. Oh. Isso isso a Globo não mostra.
1: <risos> manda o primeiro caso. Medo Ai, de me frice. Fraca... a pepita agora. Olha... Carta, <risos> lê a primeira história.
0: <risos> medo de fricasse. Não. Medo de fracassar. <risos> Eu adoro ficar assim. Oi Thiago, oi Bárbara. Quero contar um pouco sobre meu medo de fracassar, que atualmente me atrapalha mais na área profissional da vida. Me chamo Felipe, com i mesmo, viu? Tenho 24 anos e estou numa situação de desemprego há um ano já, desde que me formei. Vivo em uma cidade do interior. No meu setor de trabalho não está e o meu setor de trabalho não está em seu melhor momento. Isso dificulta ainda mais as coisas. Entretanto, eu também sei que poderia ter feito mais nesse período Para aumentar as minhas chances de me empregar Será que poderia? Vamos descobrir É exatamente aí que meu medo de fracasso me atrapalha Perco algumas chances de processos seletivos Alguns chego a não participar Eita! É. Por aí medo é de ruim. passar aí vergonha é Medo de ser julgado De não estar atendendo às expectativas e etc isso também se estende a momentos em que preciso entrar em contato com alguém para conversar sobre oportunidades profissionais, principalmente se for por ligação telefônica. Além disso, tenho medo de fracassar e ter que explicar mais uma vez o porquê de não ter dado certo, uma vez que as pessoas colocam expectativas em mim. Tô achando que você que coloca expectativas em você, hein? Não me considero uma pessoa tímida. Olha, apenas reservado e inseguro. Faço... Ouvi o programa, né? É, né? né? Faço terapia há alguns meses para tentar melhorar essas e outras coisas na minha vida, mas ainda sofro muito com isso. Minha autoestima fica cada vez pior e o ânimo para tentar mudar também, pois cada fracasso acaba alimentando o meu medo de fricassê. De fracassar. <risos> Desculpa pelo longo texto. Um abraço.
1: Nem foi longo. Felipe! Ô, oh, Felipe! Oh,
0: Felipe.
1: Vamos lá. Eu acho que ele é o medo do desconhecido, né? É, e... Eu acho que é uma coisa que ele vai criando na cabeça dele, porque ele não tem... Não é nada real, é que daqueles medos que a gente especificou lá antes, ele não tem nada concreto.
0: Posso, ele... me arriscaria até dizer que é o medo de algo novo, porque ele se formou e está pela primeira vez nessa situação de ser um profissional formado, que tem uma carreira, em que tem que viver com a expectativa dele e das pessoas que ele tem ao é um emprego, e aí ele trava.
1: É, então. Mas, e, tu falou, não falou do desconhecido, tu falou do quê?
0: Do desconhecido e do novo. Do novo. É, é que é
1: a mesma coisa, na verdade, é. um pouco, né? E eu acho que são umas situações que é ok ter medo. Eu acho Sim. que é uma situação que tu tá tendo que descobrir coisas novas, novas formas de agir, novas formas de pensar, novas formas de se comportar. Então, o que eu acho que ele tinha que tentar. Ó, oh, Felipe, tô
0: aqui. Ele tentando... tá fazendo terapia, que já é o um bom. Que já é ótimo.
1: É. Mas o que eu acho que ele podia fazer é, no caso dele, é baby steps, assim mesmo, né? Vai, faz a conversa por telefone Mas, por exemplo, se prepara antes E tenha muito claro o que tu quer falar Então eu, eu... Existem vários jeitos de agir O, ah, uh, vai, não tem com medo? Vai com medo mesmo Parece que tu vai se jogar Não, então cria um terreno ali, ó O que, que tu gostaria de falar numa reunião de, de emprego? Que, que cursos que tu fez? Que línguas que tu fala? Que, é que eu não sei que profissão tu tem, mas Ele falou?
0: Não, não falou Ah, tá
1: É... Quais são os, os, as características que tu acha que são mais importantes para a vaga que tu está concorrendo? Tenha em mente o que, que tu pode trazer para a empresa. Faz uma pesquisa prévia. Eu acho que quanto mais conhecimento, porque como é o novo, como é o conhecimento desconhecido... Conhecimento
0: traz segurança.
1: Quanto mais conhecimento tiver do que vai acontecer, mais preparado tu vai estar, e menos insegurança, menos medo tu vai ter.
0: Ajuda muito também você chegar na situação e entender a situação e esperar ela acontecer. Então, eu tinha... Faz muito tempo que eu faço entrevista de emprego, na verdade. Mas eu tinha essa dificuldade também. É sentar, e esperar a pessoa começar a falar, para aí você começar a agir. Isso ajuda muito. Ouvir mais do que falar mais, sabe? E eu acho que você pode treinar falando com as pessoas.
1: E tem uma coisa que ele falou aqui do medo de ser julgado e de passar vergonha. É, eu vou aqui de novo pregar. Assista o especial de Brené Brown. No,
0: Comprei o livro dela já. Na Netflix.
1: Ler. Veja o TED, leia o livro. Porque tá todo mundo sujeito a fracassar. Só fracassa quem tentou. Um. Dois. O medo é. O, a, no caso no medo, o, a vergonha é uma fragilidade da construção. Fazer algo. Tu vai Sim. passar por uma vergonha pra depois construir algo. Chegar então, em
0: algum lugar, né? E é isso
1: que tu falou, das expectativas que as pessoas colocam em mim e ter que explicar por que não deu certo. Acho que é Ó, muito mais
0: ele, viu? Tem
1: uma coisa, eu acho que da, da, da juventude, talvez, assim, de ter 24 anos e tá estar passando isso pela primeira vez. Mas eu tenho certeza que é, teus pais ou as pessoas mais velhas com as quais tu convive já passaram por fracassos também. Faz parte da vida. Então eu não acredito que ninguém... Não vai entender o que não é passar numa entrevista de emprego.
0: E aí tem uma coisa assim, pra dar errado, você precisa fazer a entrevista antes, entendeu? É.
1: Então é. vai
0: lá, conta pra gente depois se você vai, foi fazer uma entrevista, como foi, a gente quer saber, tá bom?
1: Um beijo, Felipe. Um beijo. Medo de ficar sozinha. Olá, queridos. Olá. Falar de medo me tira ao extremo da minha zona de conforto. Logo eu, a taurina que adora as zonas de conforto. Ah, mas eles
0: gostam mesmo, Será viu? que é por Vou causa do
1: ascendente
0: que eu gosto? Pode ser. Taurina adora as zonas de conforto.
1: Mas vamos lá. Ultimamente, tenho pensado muito em minhas crenças, mas não religiosas, e sim crenças de hábitos no qual eu convivo. Essa pessoa faz, 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 a, faz é, terapia. É,
0: tá aparecendo, viu?
1: Não, eu achei o discurso... né é. Bom, Por ser filha única, sempre tive um medo muito grande de ficar sozinha, sem família, amigos, namoro. Tem sempre... esse
0: drama né, do filho único
1: Eu sempre espero ter uma pessoa como meu, como meu porto seguro Eu sempre espero ter uma pessoa Como meu porto seguro Onde eu vou olhar e falar, tá tudo bem E isso se tornou um hábito No qual eu sinto a necessidade De aprender a lidar, a desapegar dessa ideia Pois tá tudo bem estar sozinha E pois tá é. tudo bem ser livre tudo Até bem. porque, como já diria aquela famosa Frase clichê Nossa melhor companhia somos nós mesmos então, é isso. Esse medo de ser uma pessoa sozinha me assombra. Me angustia só de pensar em não ter ninguém parecer ao meu lado. Me assusta, ataca a minha ansiedade e meu pânico. Por fim, esse é meu maior medo. Um grande beijo pra vocês, Júlia.
0: Concluiu dramaticamente, Julia, hein, tá Julia. intensa. Júlia, você tá sozinha?
1: Júlia, é assim. É, não ter um namorado, namorada, não significa estar tá sozinha, Tá? Tu tem, pode ter amigos, ter família. Eu
0: acho que o medo dela extrapola isso, que é o realmente o medo de ficar sozinha. Eu tinha um medo parecido com o seu, que era meio de ficar assim, meio. perder tudo, ficar sem nada, ficar sem ninguém, sem o suporte de ninguém, sem suporte financeiro, sem suporte emocional. Será, virar um andarilho por aí nas ruas. Era o um medo totalmente. Uma vez eu li uma matéria de um jornalista que tinha virado essa pessoa. Ah, eu lembra? lembro disso. Saiu entre... no Nossa, Guardian. Ele ficou
1: louco, Thiago. Naquela semana foi assim impossível.
0: E aí, cara, a verdade é que não. Não é por aí que a gente tem que pensar a vida. <risos> e aí eu vou te dizer por quê. Eu passei a entender que a gente constrói relações é, sociais durante a vida que dificilmente a gente vai chegar numa situação como essa. Extrema, Porque eu comecei né? a olhar para o que eu tinha naquele momento. Ah, eu sou filha única, aí não vou ter... Bom, isso é tudo uma fantasia que você está tendo. Você tem que olhar para o que você está vivendo agora. Você está pensando de forma extrema, né? É, como que eu lidei com esse medo? Me lembrando das coisas que eu tinha ao meu redor, das relações que eu construí. Então, assim, é, você só... em nenhum momento diz que não tem amigos, é. que não tem família.
1: E só te tira desse lugar de estar de tá sozinha, que é o medo do futuro, é viver o presente e construir relações hoje.
0: Exatamente. E não é construir relações baseadas nesse medo, mas não. porque é muito gostoso construir claro, relações. Claro, é não estar é.
1: sozinha. Porque ela não tem medo de estar sozinha amanhã. Ela não ela só tenta não estar tá sozinha hoje, que é. consequentemente não vai estar tá sozinha amanhã.
0: E mais vale uma investigação, porque tem que entender de que lugar vem isso. De repente é uma ansiedade com relação ao futuro, entendeu? Pode
1: ser. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre esse teu medo aí do, do cara que perdeu tudo, jornalista, e foi morar na rua e tal. É, que eu tava falando sobre isso com o Marcos esses dias. A gente tem que tentar. Falando também do negócio de excesso de informação e tal, e o que, que é notícia, a gente ainda mais a gente como jornalista. E eu falei uma coisa para o Marcos, ele me acalmou um pouco. É, por que, que uma história dessas vira notícia? Porque ela não é o comum. Ah, sim. Então a gente não tem que se basear no extremo e achar que vai acontecer com a gente. A média das pessoas no mundo... Não é um jornalismo A média dos jornalistas do mundo não são os que perdem tudo e viram e perdem os contatos e as pessoas ao redor e tal A maioria das pessoas mantém as suas relações. É... Algumas
0: delas, né? Vezes, algumas não delas. Não todas, algumas vão acabar, outras vão começar.
1: É... Vão vivendo a sua vida, vão trabalhando para conseguir é... o seu dinheiro, né? para fazer as suas coisas, para garantir sua... o seu bem-estar. Isso é a média da vida, né? Aí o que sai da média da vida é que vira o caso que é a notícia e é que vira o um negócio que nos dá, às vezes, nos dá medo nos assusta. Mas a gente não tem que ficar preso no, no, no exemplo extremo.
0: É, acontece, acontece, gente, mas eu acho que a gente vai tocando a vida, sabe?
1: É, né? vamos levando. Vivendo
0: um passo de cada vez, Júlia. Medo de voar de avião. Oi, meus podcasters amados, graças a Deus é segunda-feira. Amém. Amém. A gente botou um amém ainda agora, né? Meu medo é relacionado a andar de avião. Nem é medo, eu acho. E sim, pânico. É horrível só de me imaginar perto de um avião. Eita, acho que ia travar e não conseguir, nem conseguir entrar. Já conversei com a minha psicóloga e minha psiquiatra sobre. E me falaram que só recebo alta no dia que encarar isso. E até me sugeriram tomar remédio e entrar de cadeira de rodas. Eu já vi uma pessoa que tomou remédio recomendado pelo médico para poder viajar.
1: Conheço várias pessoas.
0: Bom, tô achando aqui onde eu parei, galera. Ah, o caso é que minha mãe ofereceu de presente de formatura de faculdade uma viagem para a Disney. Uau! Mano e sempre foi meu maior sonho. Olha a situação que a pessoa se mete. Não consegue entrar no avião, não consegue ir para Disney. Mas aí vem... Eu já me lembrei de uma pessoa e é por isso que é essa pessoa que vai comentar esse caso. Mas aí vem o medo. E também o um risco de gastar dinheiro e travar na hora de ir. Tipo comprar passagem e não conseguir embarcar. Um beijo e um abraço bem apertado para os meus monarcas da podosfera. Monarcas? É
1: rainha. Gostei,
0: vou usar isso agora. E um cheirinho na Bia.
1: Ai, amor, quero cheirinho na Bia.
0: Meu amor, a gente não tem o seu nome aqui. Mas existe uma pessoa que a gente conhece. Como
1: que não tem? É Bia? Não é Bia? Não, não, não ela sei. mandou um
0: beijo pra Bia. É Bia. É Bia. É? Bia. É. é Bia. Bia, tô bem louca, mas olha, a gente conhece uma pessoa que tinha muito medo de viajar de avião e teve a oportunidade de ir para a Disney. E é ela que vai comentar esse caso. É a Carol Pinheiro. o Roda aí. Roda então. esse VT. Roda esse VT.
3: Oi, Bia, tudo bem? Olha, foi você quem escreveu esse depoimento, mas podia ter sido eu. Eu sempre tive muito medo de voar, e eu lembro que a primeira chance que eu tive de viver essa situação sozinha foi quando eu trabalhava na Capricho. Eu sou jornalista, eu trabalhava na redação já fazia um tempo, e me foi dada a oportunidade de ir pra Disney, que era o sonho da minha vida, escrever um guia de viagem, mas pra chegar até lá, eu ia ter que encarar Quase nove horas de voo sozinha. Eu nunca tinha saído do país sozinha, muito menos entrado no avião por tanto tempo sozinha. E aí, o que eu fiz foi mentalizar de que a minha vontade, o meu desejo, o meu sonho tinha que ser maior que o meu medo. Eu entrei e fui. Chorei, chorei. Quase as nove horas chorando, quase as nove horas chorando. Mas quando eu cheguei, a sensação de vitória foi tão, 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 tão grande que me impulsionou para fazer outras viagens desse tipo na vida. Hoje eu tô gravando essa mensagem para você aqui da Disney, veja só, eu tô aqui com toda a minha família e essa deve ser, sei lá, a sétima, oitava, talvez a nona vez que eu venha para cá. E a minha vida deu várias voltas, e muitas dessas voltas eu fiz de avião. Então eu espero que você encare seu medo e deixe a sua vontade ser maior que ele, tá? Posso uma foto bem linda da Disney me marca pra eu ver. Um beijo! Olha Aê, que legal, Carol. gente! Correspondente internacional!
0: Tá bom? Olha, Silvio Bocaneira. <risos> Quem que é agora? Jorge Pontual.
1: Exatamente. Não é Jorge
0: Pontual, é? É, é. é. Jorge Pontual.
1: Então é Cecília Perica Malan.
0: Obrigado, Carol. Aproveita Obrigada, e dá Obrigada, Carol. A sua que viagem. legal. Eu tava vendo
1: os stories dela hoje de manhã. Os pais dela fofinhos no avião. Muito legal. A gente tem aí um exemplo de alguém que tinha um medo.
0: Gente, era um medo real, lembra? E
1: era um medo real. A gente convivia com ela, ela ficava... Mas ela misturou duas coisas ali, né, no medo dela, da Carol, como ela conta no áudio. Que era do desconhecido, porque ela nunca tinha nem voado de avião.
0: Pra numa, numa distância tão grande, a Distância né? é tão
1: grande, Porque o meu primeiro voo de avião foi de uma hora. Porto Alegre e São Paulo, sei Sim. lá, acho que foi.
0: O meu foi pra Natal.
1: É, então, assim, a gente foi começando com Baby Steps. É. E ela já foi pra uma viagem que tinha muita expectativa também. Então, a ansiedade que vem com a expectativa da Disney, do voo longo, né? Então, tudo isso vai deixando aquela coisa ainda maior. Mas olha que legal a história dela de como ela é, abraçou, foi, encarou e deu certo. Eu acho que, como a gente já falou ao longo do programa, tem que mesurar... Se tu acha que tu vai conseguir fazer isso, será que não vale a pena, talvez, assim, se, se o teu psiquiatra, teu psicólogo falam que tu tem que tomar remédio?
0: De repente pode valer a pena. Pode valer pra a Pra chegar p... até o destino, né?
1: Pra tentar uma vez, assim, né?
0: É, aí no caso do, do medo de avião, que eu já vi muitas eu conheço muita gente que tem medo de avião, é muito comum, né? É, foi vivenciar mesmo, que eu vi ao meu redor, a Carol, o Kleber, a Malu a Isa também, não sei, mas pessoas que eu conheço que foram vivenciando, começaram a voar. Eu acho que, é assim, ajudaria a voar para destinos perto, antes, sabe? Transform, começar a desmistificar isso. Num dos 30 coisas que a gente leu para fazer a pauta, aparecia um especialista dando exatamente o exemplo do voar de avião. Que existe uma técnica, por exemplo, em que a pessoa, primeiro... Entra num avião que tá parado
1: Ah, que é isso que até tá o meu sogro falou no começo Sim. De situações controladas que é. te coloquem Isso é legal É o que
0: acontece, você entra num simulador Eu não sei se existe isso aqui no Brasil, deve existir Você entra num simulador de voo Aí você vai e passeia pela cabine do, do com... Eu nunca fui na cabine comandante Queria ir é cabine que chama aquilo? O
1: apertadinho
0: vai. Que... Ai, mas apertar aqueles botões... Blá, 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 blá.
1: Não, mas não é isso que faz é, quando tu vai te... Não, tchau.
0: Não, é, não pode apertar. Né? Aí você vai desmistificando aquilo. Isso, isso é uma, uma técnica uma, uma técnica que existe. Assim, que é pra ir transformando aquilo em mais real e sair da tua cabeça de que aquele avião é um terror, sabe? Eu acho que vai dar tudo certo e vai dar tempo de você fazer sua viagem de formatura pra Disney. Tô
1: torcendo, quero fotinho, tá quero fotinho na frente do castelo. Marca
0: a gente na foto em frente ao castelo, isso aí. Gente, o que aconteceu? Ela uma mandou grande um beijo loucura. Bia, eu disse que era Bia, a Carol achou que era Bia, todo mundo achou que era Bia, mas não é Bia.
1: Quem é Bia é a que vai falar agora, que tem o quê? Medo de amar.
0: Ah, agora chega uma Bia.
1: Olá, Benzões. Podem me chamar de Bia. Essa é a Bia 2. Se vocês querem comentar o caso com a gente, a Bia, a Bia Disney é a Bia 1. É,
0: essa é a Bia Medo de Amar.
1: E a Bia 00 é a minha filha.
0: Exatamente.
1: Organizamos as Bias. É. Pode me chamar de Bia. Tenho 23 anos. Primeiramente, gostaria de dizer que amo vocês e amo ouvir toda semana esse bate-papo tão lindo e inspirador. Oh. Enfim, minha questão com medo é até um pouco complexa, mas vou focar em um caso para não ficar muito grande. Faz seis meses que eu, conheci, que eu comecei a namorar um cara maravilhoso. Hum. Eu admiro muito, porque ele tem um coração incrível demais e me faz super bem. Hum. Sendo que há dois anos eu saí de um namoro de quase três, que foi o meu primeiro amor intenso, só que ele era um tanto... Embuste
0: <risos> Terminou
1: comigo e eu sofri demais da conta
0: É de Minas, é mineiro que sofre demais de da, mais conta. da conta
1: Sinto que até hoje Isso me afeta, no caso a rejeição Eu comecei Ficou a... trauma né. Ficou. Eu comecei a namorar meu atual Com esse medo, expus isso E ele super tenta me fazer mais seguro O possível oh, que legal. Mas ainda sinto medo e acho que esse apego à antiga história está me atrapalhando De viver com plenitude o meu momento atual eu valorizava tanto primeiro, eu sentia uma grande necessidade de dependência dele. Agora que mudei meu pensamento e me considero mais segura de mim, e com um novo pensamento, eu não sinto mais aquela loucura de antes, que na verdade me cegava, mas algo mais pacífico, tranquilo. Olha a
0: descoberta do amor, gente. Que lindeza.
1: Tenho muito medo de tudo acontecer de novo, de sofrer de novo a rejeição, ou de não ser novamente... De hoje não dar dá certo, certo novamente. novamente. Leonina, né, amores? Hum. Só não quero que todo esse medo me impeça de viver algo tão legal que tô construindo agora. Tu já
0: tá vivendo, mulher.
1: Às vezes fico presa no ideal que o outro era o amor da minha vida, mas hoje procuro entender que não passava de uma ilusão. Ih. Ah, já faço terapia, mas sinto que estou progredindo bem lentamente. Enfim, beijos pro ti, pra Bárbara e um cheiro na lindeza da minha xará bia, Biazinha.
0: Qual é essa Bia? Essa bia é a nossa
1: Bia. É a nossa Bia 00. Tá
0: bom, Bia 00. Bia do céu, Mata... meu primeiro amor Bia, tu tava tudo certo é. E assim, gente Mas é normal o trauma do primeiro amor É normal,
1: mais do que do primeiro amor você Do primeiro arra... fora, do primeiro pé na bunda
0: Você arrasta esse primeiro amor E ele, ele às vezes, ele, no começo Ele vira o parâmetro Pra definir os próximos relacionamentos Que você vai ter Oi Fê, Felipe chegou Felipe aqui chegou, que Tem Wanda hoje também Então ele vira o parâmetro pros próximos relacionamentos Que você vai viver, então parece que Todos os outros caras que você vai conhecer, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o primeiro. Mas você já tá descobrindo que não vai ser assim.
1: O cara já tá demonstrando pelas atitudes né? dele que ele é diferente. Então dá uma
0: chance. É, relaxa e curte um pouco a vida, pô. Isso aí. Fechou?
1: Pra ficar melhor. O que, que é o pra ficar melhor? É um pãozinho que você... Ah, você não sabe. Fazer. Eu não conheço, eu não conheço esse vídeo. <risos> eu vou te
0: mostrar esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo do Terça Insana. Ah. E é a personagem Dona Edith, do Luiz Miranda. Tá. E ela faz uma palestra. Esse é o lá. primeiro
1: pra ficar melhor, é. gente. <risos> não é.
0: E aí tem uma hora que ela tá falando lá de esconder a comida do filho que o filho come toda a comida. Ela fala que tá lá não é pra ensinar ninguém. Que é pra dar dica, coisinha, um pão que você esconde. <risos> e aí as pessoas ficaram repetindo isso. Eu sempre lembro desse vídeo nessa Entendi, hora. Entendi, mas entendeu? aqui a gente vai
1: dar uma dica de um filme, um livro, um comportamento... Um... Fora as outras
0: que a gente já deu do, do, durante o programa, Isso, né? mas
1: sobre algo que vai te fazer refletir ainda mais sobre o assunto que a gente fala durante o programa do dia. Muito bom. Quer que eu fale primeiro ou tu Sim. quer falar primeiro? Pode você primeiro. Eu vou sugerir nesse meu momento agora com a Beatriz, minha filha. eu tô... Mundo Bita. Além do Mundo Bita, <risos> que eu já sugeri a música Coragem da Pete com o Mundo Bita, eu tô vendo e revendo muitos desenhos. Me passou na época lá em Me passou. 2000, 2001, eu não tinha assistido, eu assisti agora Monstros Eu adoro S. que essa A... jaqueta
0: do Felipe tem um bolso atrás, que eu não sei o que ele guarda aí. Ai, eu tenho muita vontade de guardar alguma coisa sei, ali. Ele guarda uma carta aí, não sei o que tem aí atrás. Oi, Benzinhos, tudo bom? Ai, que personagem, nosso,
1: nosso maior... Nosso... CEO
0: da Podosfera. CEO
1: das, da Podosfera, nossa maior audiência.
0: Até o... hoje, o programa é de maior audiência. O
1: segundo, né? O primeiro é o, é o, é o mais
0: ai ah, pois é. Né? Só agora tem que só escolher o assunto, Felipe. Você tá fazendo uma inalação, Bi? Vou fazer agora. Puxa. eu tô
1: com o nariz incomodado, o Thiago tá com a tosse. A, o a gente, gente vê... tossiu
0: o programa inteiro, Felipe. Na última gravação do Wanda, uma pessoa comentou assim: tô preocupado com a tosse do Felipe.
2: preocupadas. <risos>
0: <risos> gente, estamos todos, estamos todos preocupados com a tosse do Felipe.
1: Voltando ao Monstros S.A., filme de 2001 que eu não tinha assistido em 2001. Você foi assistir agora. Como eu a adoro Beatriz. esse filme. Esse filme é uma fofura. É um filme da Pixar, que tem as vozes do John Goodman, do Billy Crystal, do Steve Buscemi. Enfim, não sei quem não... É
0: Buscemi, con... o o Buscemi.
1: Que não sei quem conhece, quem não... Buscemi. Buscemi. A história do Monstros S.A. conta a história de dois monstros, o Mike e o Sullivan, que são empregados numa uma empresa de energia elétrica na cidade de Mostrópolis. Mostrópolis. A empresa, ela... Como é que eu vou explicar? Uma empresa que... Cap... Uma empresa
0: de monstros pra assustar as pessoas.
1: Não, mas ela capta os gritos das crianças, é. porque através dos gritos das crianças que eles assustam, gera a energia na cidade, tá?
0: Eles vivem do susto.
1: Eles usam os sustos como fonte de energia. Então, aí tu chega na empresa, tem um monte de portinha, que são os armários dos quartos das crianças, e aí eles vão lá, assustam as crianças, as crianças gritam, gastam energia e tal. Aí até que, um dia, uma das crianças, que é a Bu, ela quebra o esquema de segurança e sai do quarto e, e atravessa o portal e vai para Monstrópolis. E eles tinham muito medo das crianças. As crianças, a gente acha que as crianças tinham medo dos monstros, mas ela, eles também têm medo das crianças porque eles foram ensinados que as crianças são tóxicas, que não pode tocar nas crianças. E aí Abu entra no mundo deles e eles se encantam com a Abu, principalmente o, o Sully, que é o monstro grandão. Eles criam uma relação de cuidado, proximidade, carinho. E é, o que, que, é, que é legal desse filme? Por que, que eu trouxe ele para a história do medo? Porque ele mostra que a gente, conhecendo os nossos medos, muitas vezes a gente vê que eles não são tão assustadores assim, tão grandes assim. E às vezes não precisa nem ter medo, às vezes eles. Desconstrói, né? Desconstrói. E é muito fofo como o filme vai mostrando isso. É, não vou dar spoilers, mas assim ele acaba descobrindo uma outra forma de energia. Que é muito fofo. Teve continuação esse Tenho filme? Tem uma continuação maravilhosa, que eu acho que eu gosto ainda mais, que é A Universidade dos Monstros, que na verdade é um prequel. Você já viu
0: também? Que é um prequel. Aham, uhum, já vi. Tô... A Bia entende?
1: Ela, ela gosta de ver o monstrinho, gosta de ver Abu, é, é. É. Ela não vê, a Ela se divertindo. Ela não vê tudo numa sentada, de vê um filme em três dias, assim, né? Três sessões. Aí, gente, vai ter gente ouvindo que vai ter que, que criticar botar desenho pra crianças de menos de dois anos, tá? Mas eu coloco. Vai ter,
0: mas tem gente pra tudo.
1: Enfim, e aí o que eu acho muito fofo no filme é isso, assim, é o abraçar os seus medos, mas não o... brigar com os medos, encarar Vença os seus medos. seus medos. Não, é só entender e desmistificar, assim, Eu sabe? Eu um o
0: negócio aqui, deu tudo, é o meu pra ficar melhor, tudo errado, na verdade. Mas é sobre medo, mas não vai <risos> ter uma história boa no final. Eu lembrei o de um... O meu tem uma historinha boa. O seu tem, o meu não tem, gente. Eu lembrei de um filme, que é o primeiro filme que o Hitchcock fez em Hollywood, que chama Rebecca. E aí, a personagem principal, ela conhece um milionário... Um, um viúvo milionário que chama Maxim que é o Laurence Olivier, que é tipo, o maior ator inglês de todos os tempos. E ela é a... eu anotei o nome dela aqui. É a Joan Fontaine. Ela é irmã da Mulher do Vento Levou, a única pessoa que é viva do Vento Levou. Uh
1: -huh. As
0: duas são vivas, tem 100 anos, nenhuma fala com a outra até hoje, elas não se gostam
1: aqui ah, tem todo o bafo delas no, 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 na série que é da John Crawford e no... Apa elas aparecem, Elas comentam. A Bette Davis, da John Crawford como é The Field. É, porque
0: a Olivia de Avaland era amiga da Beth Davis, é. então ela fala da irmã. É. Enfim, aí nesse filme, é o primeiro Hitchcock é o primeiro filme que o Hitchcock fez em Hollywood. Que é que Hollywood, a Catrinsenta Jones, né? Que é a Catrinsenta Jones. É o primeiro filme que o Hitchcock faz em Hollywood. E é um filme meio... É, eu vi as definições, é, é tipo romance sombrio suspense, quase terror porque ele não é um terror, mas é porque essa personagem principal conhece esse viúvo rico e vai morar numa uma propriedade chiquérrima, maravilhosa rica, ela era uma dama de companhia que casa com um cara rico, que chama Manderley e esse cara, a viú, ele é viúvo da Rebeca que em, em português virou Rebeca, mulher inesquecida. Amo. E aí essa, a menina tem medo de falar. E aí ela, tem uma, ela ganha uma governanta, que é a Miss Danvers, que é uma horrorosa. Ela tem medo de dar ordem para a Miss Danvers. Ela tem medo de é, pedir as coisas para o marido. Ela tem medo de sair com o marido. Ela tem medo de tudo. E ela acaba sendo tomada pela figura da mulher que morreu, da Rebeca tanto que, Ai, que, que
1: Ai, não, é maravilhoso Ai.
0: Tanto, não é muito assustador esse filme é preto e branco, tanto que é o que eu acho mais incrível, a sacada dele mais genial, é que ela não tem nome a personagem principal não tem nome ela não existe num nível que você não sabe o nome dela o filme inteiro você sabe Gente. o nome da Rebeca que é a que morreu que, que assustador é muito legal, e aí tem um mini bafo sobre essa história que é tem uma, uma briga da autora de, do Rebeca com uma autora brasileira
1: nossa. Que é a Carolina
0: Nabuco. A Carolina Nabuco escreveu um livro que chama A Sucessora. E que é a mesma história. Então ficou essa briga de direitos autorais. Um tempo, quem tinha copiado quem? E
1: aí, como é que acabou isso?
0: Não sei, isso eu não sei. Eu sei que A Sucessora foi adaptada pra TV Porque e a é Suzana novela, Vieira né? fez. É, é, eu ia é. falar. Mas é assim, bem assustador. E aí ela chega nesse, nesse lugar que é Manderley... E tudo tem um, o quadro da mulher, da Rebeca. E tudo a tem história... as iniciais, não, o guardanapo mas a da Rebeca. a sucessora
1: é essa história também.
0: A sucessora é basicamente a mesma história.
1: Hum.
0: Mas é bem legal esse filme. Assim, no final, não sei como... Mas tu
1: tem medo quando tu assiste esse filme?
0: Não, não tenho medo. Mas eu acho que é sobre a personagem principal sem nome e encarar os medos dela. Ah,
1: tá. Entendi. Então, de uma forma ou de Porque outra ali... que dá medo também.
0: Né? É, é. Não, é um suspense. Então, assim, é, é engraçado a personagem principal não existir. Ser um quadro. O personagem principal é um quadro. Que loucura, Tô né? Toda hora vem take do quadro.
1: Ai, gente, eu imaginei ah. aquele quadro da Phoebe no Friends, aquele quadro assustador. <risos> Exatamente, é meio Da isso. Phyllis.
0: Então eu acho legal. E aí ela, de alguma forma, a personagem principal, que é da John Fontaine, lida com o medo dela lá. Mas de uma forma que eu acho que não é a que a gente falou no programa, não sei. Assistam e vejam. Eu comprei uma vez esse filme numa banca de jornal, não Assistam sei onde tem Assistam e comentem. Agora.
1: É. Temos... Temos. Boa semana.
0: Boa semana até semana que vem no último episódio da temporada.
1: Isso aí. Beijos. Um beijo.
0: Graças a Deus é segunda-feira. Yay! Yeah! Você ouviu o podcast Estamos Bem? Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, Podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar
1: sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração? Escreva para gente em podcastestamosbem.com. Até a próxima segunda-feira.